0: Listen and enjoy the deep red radio podcast. Brimstone, Erlöse uns von dem Bösen. Der deutsche Beititel, naja, den hätte man einfach weglassen können, denn der erinnert wiederum nur an einen Horror- oder Psychothriller- der vor kurzem mit, was heißt vor kurzem mit Eric Banner produziert von Michael Bay in die Kinos kam und ist schon ein paar Jahre her, aber ist auch egal. Brimstone für sich reicht schon zu. Schwefel heißt das Ganze und betitelt einen Western, der 2016 veröffentlicht wurde. Es ist die erste internationale Arbeit des niederländischen Regisseurs Martin Kohlhoven und ist auch ein europäisch gedrehter Film in Deutschland, Ungarn und Österreich und ist wirklich ein richtiges Brett. Also dieser Film ist null unterhaltsam, aber im Sinne von unterhaltend als ja freudiges, abwechslungsreiches Tagesgeschehen. Der Film ist für mich zweifelsfrei gut, aber er ist äußerst deprimierend, grausam und dadurch, dass er wirklich so gut gespielt ist und auch wirklich sehr gut abfotografiert ist, ist das natürlich noch umso härter. Und Brimstone erzählt die Geschichte einer Frau, Liz wird sie genannt, gespielt von Dakota Fanning und wir erleben ihre Geschichte in verschiedenen Kapiteln, die umgekehrt erzählt werden. Das heißt, wir erleben sie als herangereifte erwachsene Frau in einer Familie, die sie hat mit ihrem Mann. Zwei Kinder, eines ist ihres, er ist Witwer gewesen, er hat erneut geheiratet. Sie, sie spricht nicht, sie ist aber nicht taubstumm, sie hat ihre Zunge verloren. Und auch das wird dann im nächsten Kapitel dann erklärt, man geht quasi zurück von der Frau zur, ja vom, das erste Kapitel beschreibt sie als Frau, das zweite als Kind, junge heranwachsende Erwachsene und dann zuvor wieder nur als Kind mit einer kleinen Rahmenhandlung. Das letzte Kapitel wird dann die Vergeltung sein, aber ob man hier wirklich von Vergeltung sprechen kann, das ist fraglich. Was jetzt sofort, wenn man den Film sieht, eigentlich auch am Ende im Kopf ist, wie dieser Film eigentlich vorbeigerutscht ist an einer FSK 18, weil er ab 16 freigegeben ist in Deutschland und behandelt aber so viele harte Themen wie Inzucht, Pädophilie und einfach auch grausamste Züchtigungen seitens des Vaters, denn wir erleben eben nicht nur die, die grausame Geschichte von Liz, sondern eben warum es eigentlich grausam ist, und zwar wird sie von ihrem Vater verfolgt durch all ihre Lebensepochen und sie flüchtet immer wieder von ihm, denn er ist äh, ein Prediger, ein Reverend, der seiner gesamten Familie nur Grausames angetan hat und er lebt in einer eigenen Interpretation des christlichen Glaubens und sieht sich selber als als Gott gleich an. Das sagt er einmal, ich bin Gott und setzt das durch, was er für richtig hält. Und die Frau in seinem Leben, angefangen mit seiner Ehefrau, die Mutter von Liz, die ihm nicht alles gewährt in der Ehe, es geht ja auch um Sexualität, warum sie das nicht zulässt, wird nicht wirklich beleuchtet. Und ich denke, sie würde es tun, was sie dann auch anbietet, als sie merkt, dass diese dieses sexuelle Bedürfnis auf die Tochter umschwenkt und in diesem Film hat niemand auch nur annähernd irgendwas wie Glückseligkeit zu erleben. Durchweg nicht. Das ist ein Film, den man wirklich auf sich wirken lassen muss und der sicherlich auch verstörend wirken kann und wird auf Menschen, die sich weniger mit so wirklich tiefgründig bösartigen Filmen beschäftigen. Der Film ist nicht reißerisch, er ist sehr langsam, sehr, man, man möchte fast sagen poetisch erzählt und in seinen Bildern wirklich sehr epochal. Es ist ein Western und behandelt eigentlich schon ein sehr klassisches Western-Thema, dann auch irgendwie Rache, aber doch mehr eigentlich Leid, also pures Leid. Und... Mit einer Länge von zweieinhalb Stunden zieht sich das hin und ich muss nochmal betonen, dass der Film nicht langweilig ist. Er ist sehr künstlerisch und wirklich auch sehr gut umgesetzt, weil gerade bei solchen Filmen, auch Western in letzter Zeit, da muss auch viel getrickst werden mit Computern und ähnlichen, um Hintergründe, Landschaften so zu gestalten, dass sie eben in das späte 19. Jahrhundert passen. Aber in dem Film ist das wirklich hervorragend geglückt oder man hatte das Glück, wirklich gute Landschaften gecastet zu haben, die als als Hintergrund und als Spielplatz dienen. Tja, was kann man noch zu dem Film sagen, außer dass er wirklich ein, wirklich einen prägenden Eindruck hinterlässt? Da fällt mir eigentlich gar nicht viel zu ein, weil das ist wirklich etwas, das man gesehen haben muss. Und ich denke, dass hier manche Leute vielleicht sogar von Geschmacklosigkeit sprechen. Das möchte ich aber nicht tun, weil der Film tatsächlich etwas hat. Und am besten passt auch wirklich dieser Begriff, des Brimstone, was im Deutschen so Schwefel heißt. Und man fragt sich, was könnte das damit zu tun haben? Der Film ist sehr religiös. Also sehr, sehr engstirnig, religiös, sehr fundamental, allerdings eben nicht nach der Bibel wirklich, sondern nach der, der ich sag mal, nach der Idiotie eines einzelnen Mannes, der alles für sich selbst interpretiert und sich selbst als, als der ganz große Erlöser sieht. Und Guy Pierce spielt diesen Mann, der wirklich immer, immer schlimmer wird und immer tiefer in diese, in sich selbst reinfällt und dann einfach auch Dinge tut und argumentiert, wie er es tut, wenn er mit seiner Tochter spricht, dass sie ihn lieben wird und so weiter und so fort und du schenkst mir jetzt Kinder. Ähm, es gibt dann, es werden Schandmasken angelegt zur Züchtigung und diesen Mann kann einfach nichts überzeugen, dass er selbst einfach nur, jetzt sage ich, will ich es schon wieder sagen, grausam ist, weil das ist einfach das einzige Wort, was mir dazu einfällt.
1: Der Regisseur hat ja selber gesagt, dass halt das Vorbild für den Reverend Eindeutig bei Robert Mitchums Figur in Night of the Hunter liegt. Und man merkt die Parallelen überall. Und nur ist halt Primstone wirklich das nochmal um zehnfache gesteigerte. Die Figur ist nicht ambivalent. Es gibt wirklich, der da ist das reine Böse in Persona. Man könnte jetzt den Film das natürlich äh, vorwerfen. Er zeigt halt praktisch bloß schwarz. Es fehlt an Grauschattierungen, das Frauenbild, was hier drinnen gezeichnet wird. Also das ist wirklich so, der Film vereint alles Schlimme, was man eigentlich irgendwo reinpacken könnte. Also das, die die Frau ist dort wirklich... Die Frau dient dem Manne. Wie hier die Frauen behandelt werden. also wir hatten während des... Schauens auch nochmal natürlich Deadwood als Referenz rangeholt für einen ziemlich geerdeten, dreckigen Western, der das auch am besten eigentlich widerspiegelt, wie es damals ist. Also kein bunter, locker, flockiger John Wayne-Western, sondern eben wie die Zeit halt damals war. Also Siechtum und man wurde halt meistens nie älter als 30 oder 40. Und genau das ist halt das, was letztendlich Primstone auch tut. Nur eben ist halt hier wirklich wenn man jetzt nochmal hier äh, Deadwood rannimmt und den berühmt-berüchtigten Saloon, also wie dort sozusagen mit Frauen umgegangen wird, ist ein völliger Unterschied zu dem, was hier in Primstone passiert. Wer Mr. Sverigen
0: aus Deadwood als einen üblen Burschen gesehen hat, wer die Serie kennt als Betreiber seines Saloons, wo auch gerne mal Schläge an Frauen ausgeteilt werden ähm, und sie auch nicht sehr wohlwollend behandelt werden, der kann, denke ich, davon hier ausgehen, dass das das Paradies ist, ähm, denn im Gegensatz dazu, der es gibt auch im, im zweiten Kapitel einen ebenfalls ein Bordellbesitzer und der springt noch ganz anders mit den Frauen rum. Das heißt, wenn dort eben eine, ein Mann etwas macht mit einer Frau... Was äh, diese nicht möchte. Zum Beispiel ging es hier darum, einfach auch um. Ich denke, das ist ja, dass man nicht auf den Mund küsst. Das ist ja auch so ein, so ein äh, ja ich will nicht sagen so ein Prostituiertenkodex, Kodex, aber äh, jedenfalls äh, gibt's das nicht. Und dort hat es aber ein Mann mehrfach versucht und auch getan. Und daraufhin hat sie ihm in die Zunge gebissen, woraufhin sie dann aber vom Saloonbesitzer persönlich die Zunge herausgeschnitten bekommt. Also, das sind die Methoden, nachdem man hier arbeitet und die auch sehr, sehr äh, visuell, sehr einprägsam dargestellt werden für den Zuschauer. Und es ist wirklich so, in diesem Film kann man nicht einmal aufatmen. Es gibt keine friedliche Sequenz. Es gibt immer nur Trübsal. Es gibt immer nur negative
1: Dinge. Es ist immer, ähm, es ist immer düster und überhaupt nicht lebenswert. Nee, das ist ein Leidensweg. Der ganze Film ist eine Tote Force, das ist ja ein, ein sehr gern und oft benutzter Begriff. Das ist einer jetzt der wenigen Filme, wo das definitiv mal zutrifft. Selbst das Finale, die Vergeltung sozusagen, wo man eigentlich schon nach der ersten halben Stunde des Films schon darauf hinhofft. Und es gibt immer so Punkte, wo man eigentlich denkt so, jetzt endlich passiert's, was aber nicht eintritt. Man hat keine Befriedigung. Also es ist einfach dann, man ist einfach schon so fertig und so müde, dass man es eh nicht dem Protagonisten gleich tun möchte und einfach sagen soll, man will jetzt einfach nur noch schlafen.
0: Den, den einzigen Frieden, den man dann eben finden kann, ist der im Tode, sozusagen. Ja. Und ähm, auf jeden Fall ist es einer der eindrücklichsten Western, wenn man das Genre über jetzt, das Genre ist vielleicht auch gar nicht wichtig unbedingt. Es ist einfach die Hülle, in der diese wirklich diese Geschichte erzählt wird. Aber auf jeden Fall ein Western, der der bleibt. Und der und das ist, wir haben uns auch gefragt, so, so große ähm, Bewerbung hatte der Film gar nicht gehabt. Ich weiß, dass ähm, der Herausgeber, also der Deutsche Verleih Koch Media äh, bei Facebook eine Anzeige hatte, aber ansonsten ist der Film eigentlich relativ unkommentiert geblieben im Voraus? Auch im Kino hatte er keine Auswertung. Auch ich Vielleicht auch, weil ein zweieinhalb Stunden Film mit so einer Thematik vielleicht doch die Kinobetreiber zurückschrecken lässt, zumal jetzt, das, wie hätte man den Film eben bewerben können? als grausames rache -Drama. Funktioniert ja auch, ist ja Kill Bill letztlich auch, aber das ist natürlich was ganz anderes, weil der Film eben auch nicht cool ist oder irgendwas, sondern er ist einfach nur bitter ernst und äh, fast schon wirklich depressiv. Weil er eben wirklich niemanden in dem Film irgendwas zu, zugesteht an, an, an Fröhlichkeit oder
1: irgendwas ähnliches. Ja, vor allen Dingen, es wird halt nie zurückgeschreckt. Also von nichts. Also es ist, wenn hier Brutalität ausgeübt wird, ist es Völlig egal, es trifft halt jeden, es trifft Frauen, es trifft Kinder und zum Teil auch grafisch dargestellt, wo wir eingehend sagten halt, wie der Film die 16 bekommen hat, FSK 16, wenn man sich äh, retrospektiv äh, mal andere Werke anguckt, die aus den 70ern sind und immer noch auf der Beschlagnahmungsliste stehen, die weit weniger schlimm sind, also nicht mal ansatzweise, die heutzutage sowieso schon keinen mehr, mehr hinter dem Ofen hervorlagen. Und wie dann so ein Film quasi durchgewunken wurde. Also ich möchte die, die, ich würde gerne die Intention hinter der Bewertung verstehen.
0: Also ein ziemlich strammes Werk, ein Film, den man, den, den ich gerne empfehle. Um Nochmal dazu sagen, also wegen dieser dem Vergleich zu noch beschlagnahmten Filmen, das ist jetzt kein Splatterfilm oder irgendwas, es ist die grafische Gewalt ist da, aber sie wird es nicht ist nicht blutrünstig in dem Sinne, aber sie ist unheimlich psychisch. Also das geht tief rein und ähm, auch dieses Trockene dazu halt wirklich. Also es gibt dann auch nichts, was das ausgleicht, um auf ein anderes Gefühlsniveau zu kommen. Und deshalb ähm, sei man versichert, dass man einen guten Film zu sehen bekommt, der aber sicherlich bei manchen schon auch innerlich was auslösen wird, weil der wirklich sehr stark ist, eindrücklich und erschütternd.